0: Uh, yes. Fala pessoal, começando
1: mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, número 165. Trazemos mais um filme, talvez um dos melhores filmes da década de 70, o thriller político produzido em 1976, chamado Todos os Homens do Presidente, All the President's Men, dirigido pelo Alan J. Pakula, mas com um nome forte por trás que foi o seu produtor e estrela principal Robert Redford. O filme ainda tem no elenco Dustin Hoffman, Jason Roberts, Jack Warden, Martin Balson, Jane Alexander e Hal Holbrook, no papel do infame Deep Throat, Garganta Profunda. Antes de a gente começar a conversar sobre o filme, vale a pena lembrar que o Spotify agora está disponibilizando uma funcionalidade em que os ouvintes podem avaliar o podcast que eles gostam. Então você pode entrar lá no nosso perfil, procura podcast filmes clássicos se você já escuta a gente pelo Spotify fica mais fácil ainda só você dá o um número de estrelas que você acha que o podcast merece a gente agradece, beleza? e se você escuta o iTunes é aquele recadinho de sempre, você pode entrar lá dar um review pra gente e marcar as estrelinhas, isso sempre ajuda a divulgar o podcast porque a gente acaba subindo na lista dessas plataformas Bora então galera para o segundo episódio do ano aqui no podcast, mais um filme. Primeiro a gente fez *Riffi*, e agora vamos de *Todos os Homens do Presidente* (*All the President's Men*), filme de 76 Para fazer esse episódio estou aqui Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo, fala Alexandre!
0: E aí, Fred, como vai? Tudo certo?
1: Tudo tranquilo? Como é que tá de férias? Tudo bem. Férias.
0: Ah, mas pro é? podcast nunca tem férias, Nunca não. tem estão férias. Sempre isso aí. vendo, revendo estudando os filmes.
1: Isso aí. Mais um convidado dessa vez. Hugo. Fala Hugo Harris professor da Faculdade Mackenzie, certo? Esse, esse título aí a gente tem que falar hoje porque tua participação aqui vai ser de Insider, né? É, isso aí, isso aí, muito
2: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês e boa noite aí para Fred, para Alexandre. Obrigado, é o, é o terceiro
0: episódio seu aqui com a gente, né? Terceiro. O... Você já conversou com a gente sobre o os Bons é,
2: companheiros, companheiros, companheiros foi o
1: primeiro. E Os Cinzas do Paraíso. Cinzas do os Paraíso, isso que cinzas, a gente fez com a Juliana e... também, né? Mas, estão falando da, do seu curso de jornalismo, né? Porque a gente vai faz, fazer um filme sobre jornalismo. Imagino que você até passe esse filme para a sua turma, não? Muitas vezes. <risos> muitas, muitas vezes. Acho vezes que muitos passei. professores fazem isso, né? Sim. Com sim. razão, né? Tem
2: muitos motivos para passar.
1: É, a gente pode até discutir depois é, algo que eu vi muito em entrevistas quando estava pesquisando nesse filme, que é, é uma conclusão, parece que unânime, de que esse tipo de jornalismo, esse tipo de furo uhum. de reportagem não aconteceria nos dias de hoje, por diversas razões, né? mas a gente uhum. pode falar isso depois. Sim. Acho que vocês esbarraram também com essa informação por aí. É, então vamos lá, vamos falar do filme Do Alan J. Pacula Que é também o filme Do Robert Redford né? Acho que é meio claro isso aí, que o Robert Redford É o um nome forte nesse projeto Afinal de contas a ideia De trazer isso à vida Foi dele, né ele é o produtor do filme Se vocês olharem o início do filme Tá escrito lá é, A Redford e Pacula Film né? então, Eles uhum. até dividiram isso Apesar de que o crédito de direção é do Alan J. Pakula, mas impossível falar desse filme sem falar do Robert Redford, né? É, ele tava no auge na época. É, ele.
2: Ele é o cara que se interessou pelos caras, né? Pelo, pelo Woodward e pelo Bernstein.
1: É, vocês, vocês leram como foi essa história aí, cara? Eu eu descobri isso hoje, ouvindo uma trilha de comentários do, do Blu-ray que eu tenho aqui, que é na... É, é, narrada né, pelo próprio Redford. Eu acho que foi a mesma que eu, que eu ouvi também, Fred. É, e ele uhum. conta a história bem específica. Eu... Diga lá,
0: Sim. Alexandre. Não, eu, eu ia dizer que eu não conheço a história e estou ansioso para ouvir.
1: A história é a seguinte, ele estava é, finalizando o filme para Warner, o candidato, né, e naquela época tinha essa noção de que pô, filme político, isso não vai dar em muita coisa. É, como é que a gente pode promover esse filme, né? E aí alguém deu a ideia dele, Redford, fazer aquela viagem que os candidatos à presidência americanos fazem, que é uma viagem de trem, de um ponto a outro dos Estados Unidos, que agora eu não vou lembrar, mas que é uma viagem que acho que praticamente todos os candidatos fazem ali. É, e ele foi promover o filme dessa forma. Aí nessa viagem de trem ele foi ali cercado de alguns repórteres, né? alguns caras até envolvidos com jornalismo político e ali no, na convivência com os caras ele acabou ouvindo alguns falarem sobre algo que tinha acontecido recentemente que era justamente esse, essa tentativa de roubo lá, esse evento que depois ficou conhecido como Watergate né? e ele foi Ficou prestando atenção naquilo, porque naquele momento ali a história tava muito ainda em volta dessa coisa de que, ah, foram cubanos, essa coisa de Cuba que tentou invadir e tal, não sei o que. Esse prédio e tal. Aí os caras meio que deram, falaram pro, né, começaram a revelar para ele que não, não, a gente sabe que tem algo mais nessa história aí. Aí o Redford falou, pô, algo mais como assim? Né, tem algo mais, né, não vão falar aqui e tal, tem algo mais, falou, como assim tem algo mais? tá apontando, aponta para a administração do país? é isso? o governo? e os caras falaram, é, é por aí tem alguma coisa ligada com o governo, mas, cara, isso aí esquece essa história, porque isso não vai dar em nada entendeu? Muitas razões pelas quais essa história não, não vai para frente, pô, nenhum editor é, é, em algum jornal vai bancar essa história Ninguém vai encarar o Richard Nixon porque sabem que ele é um cara muito vingativo. Se você porra, cruzar o caminho dele, ele vai atacar com toda a força. É, e tem outra também: os, tanto um lado quanto o outro fazem. Isso é prática comum. Os democratas fazem isso com os republicanos, os republicanos fazem isso com os democratas. Né? Essa coisa de espionar né? um partido, espionar o outro. E ele achou aquilo, porra, será que isso vai ser varrido para debaixo do tapete? Não sei o quê. Ele começou a prestar atenção nessa história assim. E aí, ele acompanhando o jornal, ele começou a ver que no Washington Post, justamente, tinham poucos caras acompanhando isso. Ele, ele, ele via que era sempre matéria de dois caras, que ele não lembrava o nome, mas que eram sempre os mesmos caras que estavam reportando é, coisas cada vez maiores. Né? E eram o Carl Bernstein e o Bob Woodward. Né? Depois ele, ele foi lembrar os nomes. E foi seguir, foi tentar descobrir mais sobre, sobre o que esses caras estavam escrevendo, né? E deu no que deu, né?
0: Eu acho importante a gente colocar que... Uh, até comentei com o Hugo, acho que isso é uma coisa bem conhecida sobre esse filme, que os fatos né, que estão por trás do, do caso real do Watergate e tal, colocados no, no, numa numa é, noção atual assim, de, de tantas, tantos eventos bombásticos, de corrupção, inclusive aqui e principalmente aqui na no, nossa realidade brasileira, mas também lá fora, em todos os lugares, aquilo ali parece um nada, né? parece uma tempestade enorme que foi criada em torno de, de nada. Não é nada, óbvio, é uma coisa muito grave, mas é uma coisa que é, já ocorria antes, continuou ocorrendo depois, cada vez em, em escalas maiores, é, que aquilo ali parece, bom, chegou a, derru a derrubar um presidente. Então, assim, eu acho que, na verdade, o grande mérito do filme é retratar não a questão do, do Watergate em si, mas a atuação jornalística em cima daquilo, né? O, a, a questão do jornalismo investigativo e como que. É, sim, dois, dois jornalistas, vamos dizer, que não eram ninguém, né? Não eram grande destaque. Eles eram meio que chão de fábrica é, ali. No... Isso. Eles podem, é, seguindo ali uma determinada linha de, de, é, de, de suspeita e de indícios e de é, é, investigação, eles chegarem em algo é, muito maior do que aquela realidade deles. Né? É, isso... Impactou, eu acho que o Hugo vai poder falar muito bem disso. Isso impactou até no sentido de, de virar uma referência, né? Eu acredito que isso tenha virado referência dentro do jornalismo. É, talvez até possa, não sei, também posso estar falando besteira, Hugo, mas talvez até pendendo para um excesso, no sentido daí todo jornalista novo quer ser um é, todo novo, o é, Eduardo, um todo mundo né? quer um furo. É. É. E às vezes, a, às vezes a notícia é o banal, né? Às vezes a notícia pode ser o banal o que está acontecendo aqui no teu bairro, não precisa ser um, uma corrupção a nível federal. Uh, e, e, de repente, não se dá a devida atenção aos problemas mais é, é, corriqueiros, né? Mas eu acho que esse essa é, o, é o, grande, o grande tema desse filme, né? O impacto do jornalismo, assim, na. na é, capaz de afetar a realidade, não apenas reportar né, fatos de uma maneira fria, afastada, enfim. Sim,
2: é, eu, eu até complementando o que vocês dois estão falando, né, em primeiro lugar o que o Fred disse né, sobre a, a origem da história, uma coisa que o Redford fala é que, é, claro que o tema interessou muito a ele, mas o que chamou muito a atenção foram exatamente esses dois nomes, por serem caras que são, como o Alexandre estava dizendo, uh, desconhecidos. Os caras chão de fábrica, né? como o Alexandre falou. Uh, então ele se interessou por esses caras. Ele queria saber quem são esses personagens, de onde esses caras vieram. E claro, isso o filme não mostra com muita clareza, nem é o interesse dele, né? para chegar e fazer uma matéria como essa. Né? O filme ele coloca em alguns pontos, né, meio que pinçado, porque isso está na verdade, no livro que eles escreveram, né, e aí o, o roteirista é muito inteligente, né, é um dos melhores roteiristas que Hollywood já teve, né, o William Goldman. E ele consegue, numa única fala do, de algum dos personagens, não precisa nem ser o Bernstein nem o Woodward, né, mas pode ser do editor... Né, pode, tem uma fala até do, do, Howard, do Howard Sims, que é o editor-chefe, né? Que é o Martin Balson que faz, que, que fala assim, ah, então, mas é, ele não tá mais fazendo matérias a respeito de ratos nos hotéis, né? É, no restaurante de hotel.
1: É, tu vê que o cara vem, vem de baixo mesmo. Né?
2: Vem de baixo, não. E essa é uma história que o próprio Woodward conta, né? De uma vez de que. que chamaram ele para denunciar que havia ratos dentro do restaurante de um hotel do Hilton, né? porque era o nome do café do Hilton. Só que daí para ele foi uma grande lição, porque ele teve essa informação e ele foi no, no café. Chegou lá no café e não encontrou nada, achou estranho. né? Daí ele descobriu, pesquisando um pouco mais, porque ele não era de Washington, né? ele tinha acabado de chegar em Washington quando apareceu essa matéria, que existia um outro hotel que tinha um café com o mesmo nome. E era nesse café que tinha esses ratos, Foi no né? errado, né? Foi, ele foi no errado. É, e aí ele se protegeu de falar uma besteira ao fazer aquilo que a gente diz que todo jornalista tem que fazer, gastar a sola do sapato. Ele não ficou apurando de dentro da redação. Ele foi a campo, né? Então, o, o, a lição que ele traz aí no momento que ele vai fazer o Todos os Homens do Presidente, né, que ele vai fazer as matérias sobre o Watergate, que no começo ele nem sabe direito o que, que é, né, ele era apenas um repórter da editoria local, né, daquilo que eles chamam de Metro, né, de Metropolita.
1: É, isso isso fica, fica também claro em outro diálogo do filme, que é aquela... É aquela vez que ele vai perguntar pro personagem do Jack Warden é, quem é o Colson. Isso. E o cara fala, porra, que bom que você perguntou para mim. Você pergunta pro Bradley, né? Que é o editor-chefe lá. Eu acho que é esse é o cargo dele, né?
2: Eu acho que é editor executivo, é, né? Editor
1: executivo. Isso, nome. o
2: editor-chefe, que é um, um degrau abaixo do
1: Bradley, era o Martin Bals. Ah, tá. Aí ele fala, pô, se você perguntasse para ele, o cara ia, né? Tipo, te demite tudo. Eu acho que o que o, o Redford, só complementando aí o que o Hugo falou, o que a, atraiu justamente o Redford foi essa diferença entre os dois homens, né? Foi, inclusive, ideia do Redford para o Bob Woodward e para o Carl Bernstein que eles fizessem o livro é, é, sobre eles, né? Porque a ideia original do, dos dois jornalistas ao escrever o livro era fazer... O livro a partir da perspectiva dos é, ladrões, dos assaltantes. Então, eles, é, jornalistas, não, não apareceram nem no livro. Né? Não era através da visão deles. Aí o Redford falou, ah, tudo bem, você pode escrever o livro assim, mas eu vou te dizer como eu gostaria de contar essa história. Que é justamente o que me intriga, é dois homens diferentes, né? porque eles são de... de backgrounds diferentes, né, o Bernstein é judeu, o outro é o que eles chamam de wasp, um é republicano, outro é liberal, é, então, assim, você vê até que isso é bem escrito no roteiro, é, naquela cena onde os dois se bicam ali, logo no início, né,
2: que, Sim. que eu diria
1: até que é um, que é um, aquele meet cute que o, que o Billy Wilder gosta de chamar, né, que, que é quando dois personagens se encontram de forma graciosa, assim, né, você já cria uma empatia por eles, aqui tem o um contrário, né? Sim. Você vê que os dois já começam a ter um atrito, então aquilo já, já contribui para a história que vai ser contada, você já fica, porra, como é que esses caras vão trabalhar juntos, né?
2: Mas é um atrito muito interessante, né? Porque o, mostra a característica deles muito uh, polarizada, né? Em que o Carl o é um cara muito enxerido, vamos colocar assim, né? É. então ele pega o material do Bob sem falar com ele começa a reescrever aquele material e, e aquele momento é muito legal, assim, para os alunos mesmo a gente fala desse momento, né que é, que é a redação do lead né que ele fala que o lead tá errado que não fala do Coulson no primeiro parágrafo, só fala depois tem que é. atrair as pessoas, né mas o, o Bob Woodward quando percebe isso, vai até ele e dialoga dialoga e fala assim, olha tudo bem, deixa eu ver, e aí reconhece que o do Carl estava melhor, só que ele fala, daí tem a frase ótima dele, fala assim, o meu problema não é sobre o que você fez, é o como você fez, né? que é exatamente fazer pelas costas, e logo em seguida aparece né, o, o, o Harry <risos> Rosenfeld falando, então, vocês dois vão trabalhar juntos na matéria
1: aí ficam um olhando para o outro isso, né?
0: aquele sim. momento suspenso Hugo né? fazendo um parênteses no que você estava falando antes é, a gente pode e acredito que você faça isso no teu curso de jornalismo usar isso que você falou né dessa necessidade dessa importância de ir a campo ir na, é, atrás das confirmações é, talvez aí resida um dos tô falando de fora, tá? Um dos grandes problemas do jornalismo atual, né, que é, é, é muita replicação de matéria já feita por outros, né? Sim, sim. É, principalmente com redes sociais aí, e pouca checagem de fontes e, ah. e simplesmente as notícias brotam do, e são requentadas muitas vezes, né?
2: É, eu acho que o grande problema que a gente encontra no mercado jornalístico hoje, Alexandre, é. A, a questão da velocidade versus pressa, né? Então, a velocidade é importante porque você está concorrendo com um monte de veículos, mas você não pode ter pressa, porque pode acontecer de você, na pressa, deixar de checar algo que é importante. Os grandes veículos têm até departamentos de checagem. Então, isso é algo importante. Mas, dentro do que você está perguntando, eu acho que tem uma coisa mais importante. Uh, uma coisa que eu, por exemplo, e os alunos não gostavam muito disso, eu era meio que o professor carrasco, mas eu forçava os alunos a irem a campo fazer a matéria, eu não aceitava apuração que tivesse apenas fonte consultada por telefone ou por internet.
1: Isso depois ou antes de você mostrar o filme? Todos os homens do presidente. Esse é o Bradley.
2: É, é, não, nesse caso específico, eu nem mostrava o filme. Eles já é. deveriam ter visto em alguma disciplina anterior. Mas nessa disciplina que eu dava, que era a Teoria do Jornalismo, né, que eu mostrava para eles a importância de você fazer um processo jornalístico adequado, eu falava: "Olha, se você não encontra com a fonte, se você não tem a experiência de olhar nos olhos dela, se você não tem a oportunidade de ver como que ela está reagindo à forma como você a aborda, aquilo que você pergunta, né, você perde oportunidades" de uh, entrar em interação mesmo com aquela pessoa e também reagir àquela reação mais natural dela. Isso é importante. Mas, claro, né, está falando de alunos. Né? Alunos ainda não têm grande uh, experiência. Né? Olha a diferença do que a gente vê no Todos os Homens do Presidente. O Carl, o Carl é, é, um, é um personagem muito mais experiente que o Bob. Então você vê que nos momentos que ele tá procurando alguma fonte, ele é muito mais malandro do que... Malandro no bom sentido, claro, do que o Bob. Não que o Bob seja ingênuo, ele não é, ele é mais nerdão. Assim, é, ele é né? um cara
1: mais meticuloso, né? E isso ele é. é bem o que eram os, os os dois, na vida real mesmo, né? O, o Burns, pra você ter uma ideia, parece que ele não tinha feito nem faculdade, cara. Não, ele então, ficou na,
2: no, no, na redação desde os 15 anos. É, ele né,
1: começou também. de baixo mesmo e foi na base da experiência, né? E o Woodward, na época que eles, que eles estavam se envolvendo em escrever essa, essas reportagens, o Woodward ele tinha um dos salários mais baixos da redação ali. Então você vê que foram os caras bem pé no chão mesmo, né? Então, incrível a, a história, até imagino que... Para um, jornalistas né, que estão estudando, ou, que, ou pessoas que estão se formando, querem ser jornalistas, é, é, ver como você pode né, fazer uma diferença mesmo que você esteja num, num patamar abaixo. Né? Eu não sei se hoje isso corresponderia à realidade. Né? Não sei também, viu, Fred,
2: mas é, eu acho que é muito importante a gente perceber, vendo o filme, que isso só é possível porque os editores editores apoiam eles, Isso. né? São os editores... É, é, o, é o Jack Warden que, que defende eles mesmo, que mantém a matéria na editoria de, de cidades, né? Não permite ir para o nacional. Quer dizer, luta para que não vá para o nacional e conseguem fazer com que o Ben Bradley também aposte neles, né? Não é todo mundo que, que é. aceita que, que dois... É, mas você é. vê
0: também o contraponto principalmente no Bradley, mas até nos outros, é, em momentos anteriores que é, é, não é uma coisa incondicional, né? Eles precisam ser convencidos também de que aquilo é quente, de que aquilo tem um potencial, né? É, pra, antes de darem a, a, né, o aval é, é. justamente para não correr risco ainda mais né, no, no, no caso específico ali do Watergate pelo pelo potencial perigo, aqui, aquilo representaria até para o próprio jornal né? de, de uma retaliação
1: e, e, no, e no caso do Post também, né? porque eu não sei se vocês viram Sim, o filme do Spielberg, o The Post filmaço que o, The, o The Post é um bom filme para complementar esse daqui, porque ele conta um pouco a história da Catherine Graham, que esse, que esse filme aqui, o Todos os Homens do Presidente uhum. não relata, né? que era dona do jornal né? e a relação dela estreita com o Ben Bradley. Então, o personagem do Jason Roberts aqui, o, o, esse Ben Bradley, esse editor executivo, como falou o Hugo, ele está defendendo os interesses dela também. Né? E ele tem uma responsabilidade com, com a dona do, do... Aquilo ali podia acabar com, com o jornal. Não, e, e
2: tem uma coisa, né? quando você fala do The Post... A história do The Post é sobre o Pentagon Papers, né? Que também atacou é, o governo Nixon é outra história. É, junto também. com os outros governos anteriores e que foi um outro momento crucial para trabalhar a respeito de liberdade de imprensa. Então já estava bem desgastada a relação entre o Washington Post, que foi quando eles se tornaram mesmo esse grande é. jornal, né? E... Ah, ah, e o governo Nixon. E o
1: governo Nixon
2: Aí depois vem né? essa, né? Os caras falam, pô, os caras não saem do meu pé, né? Estão
0: <risos> perseguindo. Sobre, né? sobre o evento político <risos> lá, da, da, né, do, toda a crise política gerada ali pelo, pelo Watergate, também eu acho que é sempre importante refletir que, até eu acho que foi o Fred falou, né? Todo, todo mundo faz, né, tanto um lado quanto o outro. Não tem um la hum. lado bonzinho, um lado. Malvado não, o Partido Democrata também faz espionagem e tal. A, a diferença é que naquele momento histórico, quem estava no poder eram os republicanos, com o governo Nixon sendo re, é, lutando por uma reeleição, né? E aí entra o principal problema, né? Que é a questão de usar máquina pública, né? usar a estrutura de governo a serviço do partido do, do, de quem está no governo, né? que é algo totalmente fora, mas que, volta a dizer, está tão banalizado hoje em dia que é até difícil, <risos> até difícil você explicar esse conceito, por exemplo, um, para um filho, para um adolescente, você explicar, olha, é, quem está no governo não é para ele fazer a, a polícia, a receita, os, é, os órgãos todos <risos> trabalharem a favor do partido dele, né? para trabalhar pelo país, é para trabalhar em prol do, do bem comum, é. É, independente se é algo bom, algo que vai garantir uma reeleição ou não, e principalmente usar como é o que está no filme, né, que você chega na conclusão e percebendo a conclusão que não, na verdade é, é, é a que é histórica que a gente já conhece, de que estavam todas as instituições trabalhando nesse processo, inclusive FBI é, inclusive a Secretaria de Justi Departamento de Justiça, e, e, ou seja, a estrutura toda aparelhada em favor de uma, de uma reeleição. Então, assim, se, os se fosse um, a, 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 o mesmo ato naquele momento pelo partido da oposição, ok, seria algo talvez na esfera criminal comum e tal, uma invasão, um arrombamento, mas não o uso de máquina pública para cobertar, como foi. Né? É isso aqui.
2: Tem, tem país em que acontece isso também atualmente, pois é, né, Pois Alexandre? É, pois é. Né, assim, de uma forma bem sempre, grave, assim, sim. mas... É, verdade acontece, é que sempre, que mas, não, não tem mais,
0: mas, né? é, mas é exatamente, <risos> a questão é que parece que a coisa... É, as notícias, conforme a gente vai vendo ao avançado o tempo, parece que vai se perdendo o pudor, até de esconder, né? Porque tem coisas que sempre foram feitas, mas... É, se, se dava mais camoteado hoje em dia não, hoje em dia não tem mais nem a vergonha não tem, sim, é, é, cada não vez tem nem mais, mais a aceitável vergonha de, né? de, de
2: dizer é, é, as sim,
0: coisas passam é
2: que a gente vive a era do cinismo né é. mas deixa eu até falar uma coisa que eu falei do impeachment muito interessante que eu estava vendo uma entrevista do Bob Woodward na verdade um, aquele, um masterclass dele que eu acho que eu até comentei com vocês falando sobre jornalismo investigativo e ele falando que quando ele começou a fazer as matérias junto com o Carl Bernstein a respeito do Watergate, os dois conversaram e falaram assim, putz, isso aqui pode levar a impeachment. Mas o que, que eles decidiram fazer? Não vamos nunca usar a palavra impeachment. Para ninguém achar que estamos fazendo essa matéria com este intuito, isso a serviço. Exatamente. Então, eles evitaram a colocação da palavra e se, at se ativeram aos fatos, aquilo que eles conseguiram investigar, conseguiram é, coletar de provas, e que a gente já sabe que é, foi uma, um volume gigantesco né? e que não era nem a ponta do iceberg. Que, se vocês me permitirem, deixa eu trazer uma outra informação para vocês, contada também pelo Bob Woodward nesse, nessa Masterclass. 40 anos depois, ou seja, né, muito recentemente, ele teve acesso a um ex-assessor do Nixon, chamado Alexander Butterfield. Uh, esse cara levou o Bob na casa dele e mostrou para ele uma sala toda organizada, com volumes e volumes e volumes de memorandos que foram distribuídos no período do Watergate uh, e que não tinham sido acessados por eles naquele período. Entre eles, tinha um que comprovava que no período da reeleição, né, da campanha de reeleição do Nixon, Estava ainda na guerra do Vietnã, né? Uh, eles soltavam, eles, eles é, derrubavam 2,9 milhões de toneladas de bombas no Vietnã. Aí eu já não sei se é mensalmente, semanalmente, agora eu não lembro. Mas o que importa é a diferença numérica. Quando ficou na campanha em que eles tiveram que lutar, primeiro pela reeleição e, segundo, contra o escândalo né, que estava se desenhando e o Nixon se reelege já no meio né, do, do arcabouço lá da, da, do Watergate, né, só vai levar a, o impeachment um pouquinho, depois dele reeleito, né, durante a campanha aumentaram para 1,1 trilhões de toneladas de bombas a pedido do Nixon. Por quê? Porque ele achava que com aquelas bombas ele ia mexer com a, a opinião pública porque ele poderia acabar ganhando a guerra do é, Vietnã. Mas Coisa é, que não acontece. não
0: acontece. Até porque eu acho que a opinião pública nessa altura do campeonato já estava querendo que os Estados Unidos saíssem do Vietnã. Né?
2: Há muito é. tempo, né? já estava com muita campanha lá para isso. Né? Mas que ele fez isso
1: ele. É, doideira, tem muita coisa aí, né? Muito. Nessa história do, do Nixon. Mas eu, eu vejo assim, voltando um pouco pro filme, né? Sim, sim. sim. O que eu acho interessante no, no filme, um dos pontos fortes, é justamente essa, esse quase que evento raro, a gente pode chamar assim, né? De você estar é, tá produzindo um filme, o Robert Redford no caso, com os personagens... Vivos, um evento recente e uhum. com o nível de detalhe que ele pôde coletar a partir de anotações desses dois jornalistas, né? É como, como consultores isso, mesmo. Né? Como consultores, exatamente. Trabalhando no set ali com eles, escrevendo e, né? E pessoas ali que eles podem é, é, ter contato para melhorar as suas interpretações. Né? Dustin Hoffman ficava lá observando <risos> o Carl Bernstein, o. O Robert Redford da mesma forma com Bob Woodward, né? Tentando entender esses personagens para trazer aquilo para a tela e o nível de detalhe que que eles contam nessa história, né? Porque é muito do que acontece ali, praticamente tudo é conforme os dois relatavam o que aconteceu, né? Ele até o Redford fala isso. Eu não sei se algumas coisas eram verdade, mas de qualquer forma eram como eles relatavam que aconteceu. Não
0: coisa quase em tempo real assim né muito é. recente aí. muito uhum. recente sei lá tenta imaginar um evento aí político de um dois anos atrás você já tendo um filme assim atualíssimo sobre isso é, né? foi é. cheio de detalhes né e não ele, é, ele é acompanhou é né coisa ele, assim. ele
1: ele disse o Redford disse que ele ele chegou aí a campo assim algumas poucas vezes com os dois enquanto que eles estavam trabalhando aquela matéria sobre Colson né então o filme foi sair bem depois, né? Até porque assim, é, esse filme, como tantos outros que a gente relata, né? muitas vezes é esnobado pela maioria dos estúdios. Né? Ele teve uma dificuldade enorme de conseguir algum estúdio para bancar esse filme. É, primeiro que era um, uma história conhecida e as pessoas, os produtores falavam, tá, mas é aí, o final todo mundo já sabe como é que vai ser né? naquele ponto ali que ele estava para produzir o filme. Então a gente sabe o que acontece no final, como é que você vai driblar isso, né? como é que você vai tornar o filme interessante. É um filme sobre política, o que, que acontece no filme? Não tem ação, é só jornalista batendo máquina de escrever, vai ser isso o filme? Né? Então eles tiveram que fazer um roteiro e o, e o Hugo falou muito bem do William Goldman, né? baita de um roteirista, já tinha é, feito o Butch Cassidy ali, provavelmente daí que ele estreitou relações com Robert Redford, né? Ele, no mesmo ano ele escreve o Maratona da Morte, que tem o Dustin Hoffman como protagonista, né? Outro grande filme também. Filmaço. Então é um roteiro muito bem escrito, Você né? Você
0: tocou num ponto importante, né? Um filme com uma história que tem tudo para dar um filme maçante, né? Nas mãos aí de pessoas é, não tão gabaritadas e, poxa, <risos> é impressionante como é que esse filme passa rápido, né? E, e sendo é. que a maior parte do filme é isso que você falou eles na redação né eles na redação é, da e, e trocando a, as informações e fazendo aquela tem aquelas cenas eu acho que tem um, uma um, uma cena específica eu acho que é um único plano de, de cinco seis minutos do Redford ao telefone uma ligação é, interrompe para atender outra ligação volta a primeira ele até parece que se confunde de, isso aconteceu de verdade, ele trocou o nome de quem ele tava falando e isso ficou, né? É, ele trocou o nome, né? Eu acho que ele faz isso mais de uma vez, né? Não, e, é, isso, e isso ficou, né? Não, não foi cortado, assim, ficou, ficou natural, né? É, até porque, imagina, você tá fazendo um plano de
1: seis minutos, cara, você errou um pouquinho, emenda e vambora, né? E essa cena aí que você falou eu acho excelente, cara. É uma das melhores cenas do filme, até pela dificuldade técnica, né? Eu até posso... Aproveitar dificuldade de
0: atuação também, de né, atuação, cara. imagina não um ator, dificuldade você é, de todo é um monólogo, mundo, né? né cara?
1: Todo mundo ali. Não, o próprio o próprio Redford fala que
2: ele teve, é, que foi muito tenso para ele fazer essa cena, né, porque era seis minutos dele lá, né, é, falando ao telefone, o movimento de câmera, né, que ao mesmo tempo rolava, a ação lá no fundo, que eu sei que é sobre isso que o Fred vai falar... E, e, e conseguir né, conciliar tudo no timing certo, porque eles queriam que no começo eh, fosse perceptível para o pessoal que estava assistindo que lá no fundo rolava a, a indicação do candidato democrata, né, enquanto ele estava no telefone conversando com o cara lá do comitê. Então isso é muito, muito bem orquestrado para eles e... E se ele errou no final, lá confundindo o McGregor E o, e o, e o outro cara lá né, O cara do cheque Tá ótimo, ficou muito bom do mesmo jeito Mas Fred, desculpa te interromper
1: Não, você complementou bem Eu ia falar que eu gosto muito desse plano Justamente porque é, Ele diz ali, né tem, tem várias Partes ali de uma equipe De cinema envolvidas e, e, e fazendo um excelente trabalho Um deles é o trabalho de câmera né, Como o Alexandre falou que a câmera vai se aproximando dele lentamente, um traveling muito lento, 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 lento. É, tem a questão do, da, até do do videozinho que eu fiz. E essa altura, pessoal, já deve ter visto. Se não viu, procura lá na página e procura no nosso canal do YouTube, que é aquela questão do split diopter, né? Que eu explico um pouquinho melhor lá o que que é, que eles atingem uma grande profundidade de campo justamente para é, revelar esses personagens lá atrás no filme, né? É, que estão vendo uma televisão e que aí você tem esses, essas duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Tem um grupo lá atrás que está distraído com outra coisa e aqui na frente tem o Robert Redford, é, 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 o personagem dele, descobrindo mais uma coisa importante que vai avançar na história. E... E tudo está em foco ali, né? Então tem o, o trabalho da equipe de fotografia, tem o trabalho do ator, como o Alexandre bem falou, imagina você ficaria, né?
0: Monólogo. Corte, né?
1: <risos> um monólogo praticamente você interagindo ali com o telefone, acaba tendo esse rinho no final. É, o trabalho de captação de som, né? É, e o trabalho geral, por exemplo, que tem no filme, é essa questão do da direção de arte, né? Que é demais. Que né? também é outro campo fenomenal para se falar sobre isso porque eles começam a fazer o filme na redação do, do Post do Washington Post mesmo eles filmam alguns planos ali mas eles percebem que aquilo causa uma, uma confusão ali, os, os jornalistas não conseguiam trabalhar imagina quem pensaria que eles conseguiriam trabalhar né uma equipe de Hollywood fazendo um filme dentro do, do, do seu espaço de trabalho, como é que você vai se concentrar em alguma outra coisa né
2: eu não ia conseguir me concentrar com o Robert Redford. Pois pertinho, é, o Robert
1: Redford Dustin Hoffman, pra lá e pra uhum, cá. Fala, porra, né? Ainda mais a gente cinéfilo aí que a gente... É. Uh, I'm working here. trabalho, né? É. Pois é, aí eles fazem uma réplica da, da redação do, do, do post, mas dizem que assim nos mínimos detalhes. Até a, a lixeira, é lixo, eles, eles copiaram, né? Eles trouxeram, acho Ele que... É Muito bem feito, do... cara. Da redação, é, o, o, a direção de arte é de um cara chamado George Jenkins, que eu descobri aqui que é um cara veteraníssimo, pra você ter uma ideia, Sim. o cara fez o, a direção de arte dos melhores anos de nossas vidas, do William Wyler, cara, 30 anos antes, né? Cara... Ele
2: ainda não era production designer, né? É, ele era, só o, ele era o diretor o art... de arte, né? É.
1: E faz um trabalho, pô, fantástico ali, né? Tanto é que ele ganha o Oscar, né? Ganha
2: e Fred, deixa eu até complementar falando novamente dessa cena que você está falando, tem uma coisa ainda mais interessante e valorosa nessa cena né? uh, um pouquinho antes disso, teve a primeira conversa do Bob Woodward na garagem, né, com o Deep Throat, né,
1: Isso. e ele
2: fala follow the money e esse momento em que tem esse movimento de traveling in com toda essa Mizansene complexa que o Pacula e o Gordon Williams fazem, é o primeiro momento em que eles conseguem fazer uma conexão monetária referente ao, assim, concreta, né? referente ao Watergate. Não é uma primeira infor informação, é uma primeira conexão, que é quando eles conectam o cheque de
1: 25 que estava
2: de 25 mil dólares com o comitê de reeleição do Nixon. É a hora que ele... Conver... Os nomes que ele confunde são exatamente o nome do cara, que é o nome do cara que está no cheque e o cara que cuida do comitê. É. Então, eles usam esse momento, com essa artimanha linguística tão incrementada para um momento de grande importância no conteúdo da história. Isso... É, é a inteligência dos caras sabendo a narrativa que eles estão construindo.
1: Né? É, muito bem orquestrado tudo isso Sim. aí, né?
2: Até, deixa eu, desculpa, aproveitar mais uma coisinha. É, o Alexandre estava falando, né, que poderia ser um roteiro super maçante. E se a gente for pensar, eu até escutei isso num podcast falando desse filme, que eu até tinha indicado para vocês. Esse filme, ele só tem cenas expositivas, que geralmente é um saco. Só que eles conseguem pegar essas cenas expositivas, e essa é a qualidade do William Goldman, e transformar essas cenas expositivas
0: em cenas de ação, em cenas interessantes e articuladas. Sim, e outra né? coisa, Hugo, importante lembrar é que é, o filme é totalmente linear, né? ele é totalmente uma narrativa bem convencional, no momento em que cada vez mais o cinema partia para narrativas... Né, não, não tão lineares, né? E, e esse filme, não. Ou seja, por que, que ele é, um, é tão bom? Por que, que ele te prende tanto, né? Apesar de, de ser simples na forma, uh, né? sem grandes é, cenas de, de ação propriamente, né? E, e, a gente tem a sensação que tá vendo muita ação acontecendo mas é, ou eles na escrivaninha ou ele na garagem, lá conversando com o Garganta Profunda, uhum. muitos diálogos, sempre positivos, como você está falando, né? E, e mesmo assim te prende muito, né? o, o ritmo é muito bom.
1: É. Nesse é, caso, o... a noção do
0: ritmo é fundamental.
2: Uma possível resposta para o teu comentário, Alexandre, é uma fala do próprio Robert Redford, que ele falava que ele via esse filme como um filme de espionagem, É. como um filme de detetive. Filme de
1: investigação, né? De
2: investigação. Eu, é, espionagem enterrada. Tá investigação, investigação mesmo, como
1: se fosse um, um filme de Sherlock Holmes, por exemplo, né? Então uhum. eles vão descobrindo as pistas que vão levar aquilo que a gente já sabe, né? Que
0: as pessoas sabem. Mas é só que chega um ponto em que a gente público meio que se perde. É um filme meio, uma história meio labiríntica, né? Como costumam ser esses casos mesmo, né? Vários nomes vão vão, vão pulando na, é. na tua frente, daí a é pouco você já não sabe mais quem é quem. E só que aí nessa altura já deixou de importar também esse detalhamento, né? Porque você já sabe que é, é, a coisa é suja mesmo, né?
1: É um filme, um filme que vai exigir que você preste atenção nos diálogos, né? E preste atenção nesses nomes para você conectar as coisas. E eu acho que um um outro elemento que a gente tocou brevemente, mas eu acho interessante falar e que torna essa coisa de mistério ainda mais importante, é justamente a figura do chamado Garganta Profunda, né? o personagem interpretado pelo Hal Holbrook, é, que era um cara assim, que na época é, todo mundo queria descobrir <risos> quem era esse cara. né um segredo que o, o cal burns e o Bob Woodrow mantiveram assim, por muito e muito tempo esse cara, né, isso, essa história acontece ali no início da, da década de 70, e só foram revelar a identidade desse cara na década de 90, se não me engano, quando esse cara já estava prestes... Não, e foi... não... Início dos 2000 Início do 2000, desculpa Iní e, foi, e foi o cara que falou Foi o cara que falou, o, o tal do Mark Felt né, Que era um cara que era do, do Departamento de Justiça era Parece que o segundo nome no FBI Era um cara do alto escalão do FBI E que Assim, ninguém sabia Parece até que o, o, o Jason Roberts fala numa entrevista Que o Jason Roberts Interpretou, interpretou Ben Bradley, né e conversando com o Ben Bradley, é, o Bradley disse que na época ele rodou alguns programas de computador lá, um, uma coisa qualquer lá, um banco de dados, para tentar descobrir quem era o cara. Tipo, <risos> é, é, pegava informação de quem estava na cidade, eu não sei direito como é que eles faziam, mas pegava tipo, informação de quem, dos nomes que eles suspeitavam que estariam na cidade, naquele, naquela época em que o, o Woodward falava com ele, que teve contato com o tal Garganta Profunda, entendeu? Tentou cruzar uns dados para ver se conseguia descobrir quem era. Esse tal do Mark Felt, na época, ele era um dos, das pessoas que eram suspeitas, entre aspas, de ser o tal do Garganta Profunda, mas ele sempre negou. Ele sempre falava, não, não era eu, não era eu, não sei o quê.
0: O que, que será e que foi... eles fariam com o cara se descobrisse naquela
1: Pois é, não né? é. fazer
0: carinho Ah, aí.
1: Então,
2: mas aí, aí, eu, aí eu só, aproveitando tua pergunta, o próprio Bob Woodward disse que naqueles memorandos que ele pegou do Butterfield, é, estava lá que o Nixon descobriu que era o Mark Felt. É só que eles nunca fizeram nada, e tá escrito isso, que eles nunca fizeram nada, eles é, optaram em não fazer porque o Mark Felt sabia coisa demais. Então eles tinham medo de ao fazer alguma coisa outras outros esqueletos do armário um lugar, aparecerem. Jogar mais coisa
0: no ventilador. É, então ah, eles falaram, sei lá, ser? Deixa
2: quieto, já estragou, né? Ah, é, essa.
1: Porque você imagina, eles iam ter que lidar com o Woodward e o Burns também, porque aí provavelmente viria a tona ia falar não esse cara que morreu, que desapareceu, sei lá, se acontecesse com o Mark Felt, esse cara era o Garganta Profunda. Então, certamente tá, iriam relacionar com, com o governo Nixon de novo, né?
2: Não, imagina a raiva que ele não ficou, né? De não poder fazer nada.
1: Ah, é. Dizem que o Nixon era um cara extremamente vingativo, né? Paranóico, né? Pô, pra, só um, uma parte, para ter uma ideia, quem não conhece a história... É, tem um documentário muito interessante de 2013 chamado All the President's Men Revisited que é mais sobre o Watergate mesmo, né, a história para você ter uma ideia, um dos pontos cruciais que entregaram a coisa toda, o fato do Nixon conhecer o que estava acontecendo é porque o Nixon ele quando entrou no, na Casa Branca, ele pediu para a CIA lá, para o instalar microfones dentro do, da sala do presidente ele queria gravar <risos> as conversas que ele tinha com os, os comandados dele olha só, não sei para que, que ele queria aquilo. Justa, logicamente ele nunca imaginava que aquilo iria sair dali de dentro né? mas quando se descobriu que, que ele fazia esse tipo de coisa aí que o pessoal da, do, da justiça que estava investigando o caso né, quando a, o, o escândalo avançou é que foi em cima das, das, das fitas. fitas. Ah, queremos as fitas, queremos as fitas. Aí ficou naquela história, naquela coisa de ele, Nixon, ficou na dúvida se destruir as fitas, se não destruir, acabou não destruindo e descobriram uma conversa dele com o um cara lá que era o advogado dele, o braço direito dele, o conselheiro. E o cara falava sobre a invasão de Watergate, e ele falava, ah, é, fizeram besteira lá, não sei o quê, mas vamos corrigir isso assim, sabe? Uhum. Entendeu? Ele dava indicações do que fazer.
0: Esse jargão jornalístico, político, que se formou desde então, né, que os escândalos são todos alguma coisa, gate. Isso. <risos> é, nasceu aí, né? Essa, essa brincadeira. Nasceu aí. Né? Ficou meio que sinônimo, assim, de. de... De, como se diz, um, um grande acontecimento, né? Um grande. Um grande escândalo. Um grande escândalo, faltou a palavra, um grande escândalo. China Gate. É. Iran Gate. Iran Gate, e por aí vai. Uhum. O que não é, falta é o é. a mesma coisa que
2: aconteceu né? com os leaks da vida, uhum. né? Com o Mickey Leaks. É. Mas você estava falando do Mark Felt, né? Tem uma grande dúvida né? de qual a motivação do cara, né? Por quê? ele falou, em primeiro lugar, né, uma coisa que muita gente não sabe, a gente, a gente aqui sabe, porque a gente pesquisou, foi atrás, né, é que ele já era fonte do Woodward há muito tempo. Né? Eles se conheciam
1: é, ele é, na marinha. isso.
2: Se conheceram na marinha e a sorte né, do, do Woodward, nesse caso, é que o, o, o Mark Felt entrou como um tipo de mensageiro no Pentágono e foi crescendo. E foi crescendo e chegou... Onde chegou, né? virou um, 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 um
1: diretor né? segundo no comando lá, só abaixo do Hoover. Né? É, dizem que assim, a preocupação do Felt era que esse escândalo todo podia comprometer o próprio FBI. Pelo que eu vi nesse documentário, o FBI era dessas agências de inteligência que menos estava envolvida nessa história toda. Eles estavam sendo meio que deixados de lado, eles tinham envolvimento também mas parece que não era tão grande quanto a CIA, por exemplo.
2: É, o, mas a... o grande... Ah, desculpa, continua.
1: Não, aí eu, o que eu entendi dessa história toda é que a preocupação do Felt, do personagem do Garganta Profunda, era que, cara, eu vou fazer a coisa explodir, porque isso pode acabar com o FBI ou pode sujar mais o nome do FBI, sei lá. Então ele é, meio e... que fez uma estratégia de defesa, mas foi uma coisa conflitante, né, porque...
0: Eu queria falar de uma cena de um plano desse filme que eu tenho certeza que vocês vão vão ter muito que falar dele, que é aquele da biblioteca, né? biblioteca ah, é do Congresso. é sensacional, cara. Quando a câmera vem, eu acho que é um zoom out que temos ali na vertical, né? E eles vão Não é bem um zoom
1: out, não, não. Acho que eles. A câmera não, não, sobe. eles Desculpa. levantam a câmera. Não era um, era uma super é, grua. É, o, é. Diz o Redford que era hum. na, na no início ali do desse movimento de remoto da câmera, né, eles controlavam a câmera com controle remoto, só que aí a gente nem falou o nome do cara, né, do fotógrafo, do filme que é o Gordon Willis, o um cara do mais alto gabarito ali em Hollywood, né? o cara que fotografou o Padre Chefão, fez filme com o Woody Allen, né? o uma o Manhattan, fez. então assim, o cara era um mestre mesmo, mas parece que ali eles não conseguiam, era para ser um plano inteiro, né, da câmera subindo, a câmera pino, que eles chamam, né, naquela posi posição zenital, e a câmera ia subindo, 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 e ia ser um plano inteiro. Mas se você olhar o plano, eles tiveram que interromper esse movimento duas vezes. Então tem uma fusão e depois tem uma outra fusão. Sim. Acabou que não é um movimento único, né? Não, eu acho que não tinha lá recuo, por causa do teto,
2: para fazer o zoom. Porque se a gente for lembrar, né? Lembra do Conversação? Dois anos antes, né? A conversação faz um zoom em é, eletrônico também, né? que é automático para ir bem devagarzinho chegar no Dini Hackman lá embaixo na praça, hum. né? então daria para usar esse dispositivo, mas por ser um lugar que é coberto, não havia recuo para a câmera para você trabalhar com isso então aí essa segunda alternativa de puxar a câmera, né? Só que aí não deu certo e tiveram que fazer os cortes que o Fred comentou
0: A questão do, do, do funcional, né? Desse desse momento é, é belíssima, né? Aquela coisa do
2: a ideia é ótima. Né? Dele, ah, a metáfora, é, né? A metáfora de,
0: deles pequenos, né? Deles em escala não são são dois duas formiguinhas ali trabalhando em vendando algo muito maior do que eles.
2: Não, e que volta naquele plano geral de Washington Sim. também, uhum. quando eles estão procurando os membros do, do comitê. Né?
0: Uhum. Sim.
2: Também eles fazem exatamente... O Redford até fala, né? São os dois pontos do filme que a gente mostra como a investigação era difícil.
1: É, e que não era, vamos dizer assim, relevante no contexto do, do tamanho da cidade, né? o tamanho daquela uhum biblioteca, acho que é
0: Agora, uma ideia é ótima e, e como que é difícil conseguir as pessoas fal falarem, né, fazer as pessoas falarem em circunstâncias como essas pressionadas, ameaçadas, com medo é, você vê que algumas têm o que dizer mas tem medo uh, <risos> e aí até é tem, um, tem um momento quase, dá para dizer que é o relevo, o, o alívio cômico do do, do filme, né? Que vem uma pessoa, uma moça, e começa bem aberta a falar bastante, aí, e em pouco uhum. tempo eles percebem que é a mulher errada, que não é aquela. Não era aquela pessoa que eles achavam que era, era uma é,
2: outsider. E, assim. é, não, e isso é uma coisa que a gente conversa muito na faculdade, né? Que assim. A, por que a fonte fala? Será que a fonte. Todas as fontes são pessoas altruístas que querem ajudar o bem da humanidade, não, geralmente a fonte que fala é porque ela tem algum interesse tudo bem, pode ser às vezes interesses belíssimos às vezes não mas quando aparece uma situação em que a fonte pesa para ela, que ela tem mais a perder do que ganhar, por que falar?
1: Por que falar, né? tem até um porque uma fala. dessas pessoas que é que eles abordam é uma mulher que justamente fala isso para eles, né? Ah, vocês sabem o que é lealdade, né? Quer dizer, a mulher se sente é, ligada àquela determinada pessoa ali que ela pode entregar, né? Mesmo talvez sabendo que a pessoa está agindo de forma ilegal e é mais, né? Às vezes esse laço de fidelidade vai falar mais alto, né? E tem outras, como o caso do que o, que o Hugo falou aí, que eu acho que é muito o personagem da. Da Jane Alexander, né? a atriz, que faz uhum, a, uhum. a. a bookkeeper lá, né? a secretária lá. Uma... A, contadora. a contadora. A contadora, desculpa. Uhum, que vai revelando as coisas, mas eu acho que ela faz na contramão disso. Eu acho que ela percebe que assim, o negócio é sujo e que ela tenta proteger a pessoa com que ela trabalha, que ela gosta, mas ela que está vendo que a coisa está escalonando de uma tal forma, o negócio foi tão sujo, e gente que ela não gosta ganhou dinheiro, não sei o quê, que que aos poucos ela parece que vai soltando, né?
2: Fred, sabe,
1: sabe o que eu acho que é uma das
2: grandes qualidades desse filme? E que já vi outras pessoas falando, mas que é legal aqui a gente pensar a respeito, é que os personagens que fizeram as coisas erradas... Que, claro, não estou falando do Nixon, do Haldeman, do Mitchell, né estou falando dos, do, 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 usando o termo que o Alexandre usou, né? do pessoal do chão de fábrica,
1: né? é, foi, ah, falei.
2: É, foi você, desculpa, Isso. É, esse pessoal, né é, não colocar eles como vilões, colocar como pessoas que estavam trabalhando e que de alguma forma ou cometeram um deslize, ou cometeram uma falha, ou fizeram algo que achavam que era corriqueiro, mas que levava a um crime. Mas é, foram fazendo coisas do dia a dia, mas não porque eles eram pessoas más. Eram é pessoas. estavam
1: dentro do. É, isso
0: estavam
2: Eles estavam era... dentro de uma engrenagem.
0: Isso eu acho muito importante para um, um filme, para uma história, se aproximar de uma situação de. de dá para dizer de realismo mesmo, porque assim é a vida, né? É, pou, poucas, talvez, seres aí da, da, da humanidade são ou vilões totais ou mocinhos totais, né? Acho difícil. Todo mundo é cinza, né? É, e decisões erradas são tomadas muitas vezes condicionadas. Por... Não, é, não é que você queira passar pano para qualquer coisa, não se trata disso, mas. É, quando os filmes são. Os personagens são muito planos, né? Fica, fica uma coisa chata, fica uma coisa é, que você vê que é, que, é, que é muito distante do real. E esse filme realmente não, não, não traz dessa forma, né?
2: É, o, o personagem do Sloan, né? aquele que tem a mulher grávida, uhum. é um bom exemplo disso.
0: Pois é, a gente, a gente simpatiza com ele, né? De, de Sim,
2: e ele fez muita coisa errada ele abre muito o jogo para os caras, depois ele arrega, depois a gente descobre que, na verdade, foi o, o, o pessoal do grande júri que não fez as perguntas adequadas para ele. Então, tudo foi, é, é uma ida e vinda na, na forma como a gente olha esse personagem que mostra que houve uma preocupação do filme de mostrar essa complexidade que você está levantando porque essa complexidade torna a história muito difícil de desvendar. É. O, o que é muito legal do livro, por exemplo, né? você abre o livro, você fica é, desesperado, porque as primeiras dez páginas são de nomes de pessoas envolvidas, né? todos os homens do presidente. E aí vocês estavam falando antes né, que ah, a gente fica perdido aqui com os nomes. Então imagina no livro onde está tudo completo. Você é. fica desesperado, você não entende mais nada. Você tem que começar a fazer que nem no Ciano de Solidão. Ficar anotando os nomes do lado fazendo árvore genealógica. Porque senão você se perde se completamente. Perde. Mas uma no reflexão
1: que eu fiz isso. agora com, com isso que o Alexandre falou e você está complementando. É que veja se eu estou errado. Mas eu acho que os, os grandes vilões dessa história, no filme, eles aparecem em imagens de arquivo. O Haldeman, acho que aparece em algum momento ali, numa imagem de televisão. O Nixon a gente vê, tomando posse, aparece no início também. Uhum. O, Mitchell, é, o Mitchell. O Mitchell aparece, acho que num jornal, não Isso. sei se aparece com imagem de TV e tal. E, e justamente esses outros é, personagens, que no final das contas São os personagens que acabaram né, ajudando a resolver essa situação toda é, Passando informação para os repórteres, eles são interpretados por, por atores né? E aí tem essas cenas, que né, essa cena do, do Sloan, aí, como você falou Que é um cara importantíssimo nessa história toda mas é, é, é justamente no momento que pô o cara tá para ser pai uhum. está no momento frágil da vida dele quer dizer você naturalmente se simpatiza com aquele personagem e você vê ele quase que como uma vítima pô mas o cara tá ali dentro né
0: e, e, e tem claro né aquela aquela cena acho que talvez você queria deixar para falar mais para o final, mas é que tem mais de um momento no filme, né? Bom, para começar a gente tem esse visualmente esse contraste gritante da, da redação, né, onde as coisas em tese estão sendo postas às claras e a redação extremamente bem iluminada, como provavelmente é, é claro, uma redação de jornal de um grande jornal como é o é, é Washington Post, e contrastando com aquela penumbra, aquele ambiente, né? Da, da, das profundezas lá do. Daquela garota profunda. <risos> meio, um personagem meio escuso, misterioso, e... enfim. E trazendo que as. Tem nome de filme pornô? É, as entranhas <risos> do pois poder.
2: Pois é. ah, Assim, só um comentário rápido, você já, já volta para o seu, Alexandre, desculpa. É, o, o Mark Felt ficou sem falar. Quando ele descobriu que os caras chamavam ele de Garanta Profunda. Ficou sem falar uns 20 anos com o Bob Woodward, porque ficou puto da vida, é. mas, mas devolvendo para você, Alexandre. Eu
0: não sabia essa história. É. Não, mas a, a questão do, do contraste, né? porque em vários momentos a gente vê na própria redação, né? para você ver até o alinhamento, como que eles dois são lobos solitários ali naquele, quase solitários. O pessoal está ali acompanhando nos televisores a posse, discurso e tal, e eles lá trabalhando no que iria justamente interferir naquele evento que eles estão assistindo ali naquele momento, né? que é a, a, a posse do reeleito Nixon, né? que não chegaria ao final do mandato. É, enfim, é, eu não sei, o que eu saiba, eu acho que foi o único caso de impeachment dos Estados Unidos, sim, né?
1: ele não chegou, eu não acho que não chegou a desculpa,
0: ser... é não, não foi impeachment, claro, não né? assim impeachment, sim, ele, eles foi... estavam
1: caminhando para essa direção para o e o cara, sim. né, falou não, é, tô saindo nem, do, da cadeia, que cadeira. nem
2: aconteceu aqui com o cola, é, né? é, aconteceu
0: exatamente. aqui também,
1: é. antes de rolar mesmo o cara não sai fora, para não terminar pior do que eu estava,
2: né, mas eu não sei se já se teve alguma situação anterior nos Estados Unidos lá nos Primórdios, né? Século XIX, pode por exemplo, ter tido. Não, pode realmente
0: ter tido, eu não me lembro. Já eu soube acho mais. Que não, tá? é, eu acho que não, tá. Eu
1: acho que não. Acho
0: que o cara ia ser o primeiro aí. É, eles costumam é. tirar, eles costumavam, costumam tirar na bala, às vezes. É, pois, <risos> é, é. É. É o pois é. método. <risos> foram alguns, foram alguns.
2: Você fala da bala, né? Claro que a gente lembra do Kennedy. Tem aquele momento que eles falam das, da. Da investida, né, em, em tentar manchar o Ted Kennedy com aquele acidente que ele sofreu, né, em Chapacuiddic, em que morreu a, a uma das assessoras de campanha dele, né, que na época tinha sido até um escândalo porque ela estava com ele no carro e tal. E, e aí no começo do filme, o primeiro fio, né, que que solta que leva eles lá para a biblioteca é essa questão do Ted Kennedy que sempre é uma pedra no sapato do republicanos.
0: republicano. É, e acabou sendo mesmo uma pedra na carreira dele, né, que era um cara meio que certo assim para um dia ser presidente sim, e nunca chegou, sim, né? Foi sim, senador eterno assim. E o e mas que eu lembro foram três na bala, né? O Lincoln também, o Kennedy, claro, e o tal do McKinley. McKinley ah, lá no, na virada do, do século 20.
2: Que histórico, hein? É. É, e tentaram te, o Reagan também. É, é verdade. É. É,
1: é incrível isso aí, cara.
2: E, mas a gente estava falando desse negócio da, do Claro e Escuro, né? Que o Alexandre levantou, né? Do Gordon Willis, que é um cara conhecido por trabalhar o escuro. É, é, o é, príncipe com,
1: das trevas. É,
2: príncipe das trevas. Como ele trabalha bem a escuridão naquela naquela garagem tem hora é. que parece que eles são engolidos pela escuridão porque a, a, a tem é como se fosse uma, um, um buraco negro mesmo dentro dessa garagem que o cara entra parece um terror né hum. o cara vai
1: ah, e você vê o nível de detalhe para iluminar o personagem do, do Hal, Halbrook né? do Garganta Profunda é, como o rosto dele está na escuridão quase que completa, e você vê só um pouquinho, assim, bem leve, bem sutilmente, um brilhozinho no, nos olhos dele e em alguns planos. Né? Quando eu acho que o filme vai avançando, à medida que essa relação vai ficando mais frequente entre os dois ali, o, o Woodward e o Garganta Profundo você já consegue ver mais o contorno do rosto dele, você já consegue até reconhecer o ator, se você conhece, né?
2: Sim, vai clareando.
1: Vai clareando um pouquinho, mas também, né, sempre naquela penumbra, porque era a intenção e era o que pedia aquilo ali, né? Já que, de novo, o personagem do... esse Mark Feltz, esse Garganta Profunda da Vida Real, ele era desconhecido, né? Na época. Então era um cara que ele era dos bastidores. Dos né? bastidores, ele trabalhava naquele deep background lá como eles chamam mesmo, né? Quer dizer, ele nem era citado como fonte. Uhum. Ele realmente só guiava a investigação dos dois, né?
2: Na, e é muito curioso que naquele momento em que o, em que o Bob Woodward liga para ele, né? Logo no começo do filme, e a gente aí, não sabe quem é, né? A <risos> gente é, a gente não sabe quem é, mas aí ele menciona. Que ele tinha ajudado no caso referente ao tiroteio contra o governador do Alabama, né, o, é. o, o Wallace. Eu acho que era Alabama, né? Eu acho que era isso. E, e que daí isso tá descrito também no livro. Só que no filme se torna só uma fala. Então, é, isso são, uma... são coisinhas né, que a gente vai pescando. E o. o, o, o William Goldman tem esse negócio de conseguir escolher, naquele calhamaço de, de informações, as informações pontuais, exatas, precisas, para a gente entender tudo direitinho.
0: E o Pacula? Vou falar um pouquinho dele?
1: Mas é o Pacula que já tinha até feito o Clute, né? Passado condena. Tem uma
0: carreira anterior como produtor, É, né, ele também. foi produtor
1: do Só é para Todos, né? Foi
0: parceiro do Mulligan.
2: Ele foi assistente de produção nos Brutos Também Amam. Eita! Nos, é, 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 eu, eu escutei um podcast sobre os Brutos Também Amam e os caras falam que o Pacula contou umas histórias do que acontecia lá dentro, mas ele era moleque ainda quando, quando participou. Olha só. Né? Aí
1: foi assistente de produção, é isso? De produção. É, porque é, é curiosa a carreira dele, né? Fiquei pensando assim, quantos é, diretores começam como produtores, só produtores, né? É. E depois é, viram diretores, né? Porque você imagina, o do sol é para todos para esse filme aqui. Esse filme aqui não foi o primeiro filme dele, né? Dirigido, mas... Dirigiu
0: em 69, então, primeiro com a Lázaro Minelli. É.
1: Então, 62 para 69, tem aí né Sete, sete anos. anos. E até 76 ele fazia o que para mim é o maior filme dele, né?
2: Ah, sim. Sem dúvida. Não sem dúvida. dúvida.
1: Mas eu repito, eu acho esse filme muito Redford Pacula, né? Porque o Robert Redford era o produtor do filme. Inclusive o filme é produzido pela companhia dele, né? Wildwood Enterprises, com o apoio da Warner Bros., né? Ele conseguiu convencer a Warner Bros. de entrar no projeto mas a Warner pediu que ele, Redford, tinha que fazer um dos papéis. Então acho que foi natural ele fazer o, o Woodward. E é curioso como ele abordou o Dustin Hoffman, né? Parece que ele convidou o Dustin Hoffman num jogo do New, New York Knicks. Os dois ah, eram é fãs. <risos> eles estavam vendo o jogo. E aí ele falou, pô, quer fazer o, o Burns?". E acho que é o cara perfeito, né? O cabelo já estava ali, né? Quem viu o Cal Burns <risos> Tem o mesmo tipo de cabelo do Dunstan Hoffman. Estatura e tudo. Mas os dois estavam no auge,
2: né? É.
0: Os dois no auge. Eu, Hugo, eu queria só te fazer uma pergunta. É, você acha que esse filme, é fora do meio jornalístico, das aulas de curso de jornalismo, é um filme que ainda é um filme, vamos dizer, desperta interesse do público atualmente?
2: Eu acho difícil. Eu acho difícil. Talvez nos Estados Unidos, né? Aqui eu acho que ma interessa mais a quem estuda jornalismo, na é. minha opinião. E, é, então, e quem estou... gosta de cinema, né? Porque é um filme é. que, na sua construção gramatical, é incrível. Mas a temática em si, eu não, não vejo. Um tanto envelhecida,
0: tanto envelhecida seria, né? né? Não, não é envelhecida. Eu acho que é mais aquilo que eu até comentei antes banalizada, assim. É, vezes, porque
2: a gente olha hoje, é uma, cara.
0: Não é surpreendente, su não é impactante. Só o que
2: acontece. Só a, inv a invasão do Capitólio aí na, na posse do,
1: do Biden já é mais grave do que, do que isso. É, e aí, se você me permite uma parte, fazer uma conexão com o que eu comecei a falar lá no início da gravação. Né? Essa história de que, em mais de um documentário que eu vi, eles falam isso. É, e Perguntam para algum jornalista, perguntam para o Ben Bradley, por exemplo, cara, você acha que esse tipo de escândalo do jeito que foi revelado do jeito que a história foi trabalhada do jeito que isso foi se desenrolando, isso seria possível hoje? E eles são unânimes em dizer, não, hoje não seria possível por uma série de razões uma que uma vez que um, um, uma coisa dessa saísse um pouquinho assim do normal e descobrissem que tem alguma coisa ali, já ia ser uma enxurrada de Twitter Entendeu? Caindo em cima daquilo ali, é, é, os próprios. as duas partes envolvidas, ali no caso, os partidos, né? Iam é, criar suas histórias paralelas, iam inundar a rede social deles com informações, às vezes falsas. E a gente tem né, exemplo claro disso, muitos, muitos exemplos, exemplos. No, no governo brasileiro atual. Então, pô, ia ser fake news de um lado para o outro. É, isso não bloquear judicialmente. Iam bloquear judicialmente, ia bloquear judicialmente o, o você não ia ter dois repórteres é, é, chão de fábrica, como eu chamei, com essa com essa história por muito tempo.
0: Isso que eu, isso que você falou, é a palavra fundamental, bloquear judicialmente, mas não só judicialmente, qualquer é, os mecanismos de defesa do, dos governos ou dos esquemas, eles eles se é, evoluíram também, por cima, né? né? Quanto mais o controle existe, mais. Não, eles
2: iam querer saber quem eram as fontes, se eles não revelassem eles ser presos. Isso. Entendeu? Ia ter isso também. Ia ter isso. Então, ia, ia inviabilizar muita coisa, né? Hoje em dia, esse tipo de jornalismo investigativo acontece com muita dificuldade. Você vê o que o Intercept faz, né? a gente ficar aqui num exemplo próximo a nós. Da mesma forma já é difícil de realizar. E da mesma forma, os caras sofreram sanções junto ao governo. O governo foi atrás de parentes próximos dos jornalistas envolvidos para pressionar e para chantagear judicialmente. Chamam isso como é que é? De assédio judicial, né? Assediar judicialmente eles. Então, isso tudo. Uh, acaba atrapalhando o processo jornalístico. Então, tem que, ser, tem que ter muita coragem mesmo para fazer esse tipo de trabalho hoje em dia. Naquela época também, obviamente, mas hoje é bem mais difícil,
1: sem dúvida alguma. É. É, bom, acho que a gente já pode ir encerrando, falando algumas coisas. Né? Só umas... Não sei se vocês concordam, tem mais coisas para falar. Eu tenho algumas aqui, umas curiosidades. Por exemplo, o Jason Roberts, que faz o Ben Bradley, é um filme importante na carreira dele porque ele teve um acidente de carro em 72, ele quase morreu uhum. nesse momento da carreira ele estava sem conseguir muitos papéis e o Redford resolve apostar nele, até porque o Redford já tinha sido é, é, apoiado por ele quando começou a, ca a carreira né? começou um dos primeiros filmes do Redford ele fez e o Jason Roberts já era um ator de mais nível né? então ajudou o Redford e ele retribuiu dessa forma também e acho que é o cara perfeito para o papel do Ben Bradley, quem ouviu falar sobre o Ben Bradley disse que ele era um cara durão, ele. então o Roberts interpreta muito bem o papel, ganhou o Oscar como coadjuvante por conta disso até aproveitando que está falando dele
2: aquele plano inicial quando ele aparece, aquele plano de sequência que não é muito longo mas que é ele saindo da sala, botando o, o, o paletó indo até a mesa é. dele, sentando, Imponente, botando mesa, né? o pé na mesa, pegando a matéria para ler, fazendo anotações, tudo é muito Você bem. vê feito. a
0: atenção. É interessante que ele tem pouco tempo de tela, pouco. né? Ele é. demora a aparecer no filme e é um daqueles casos, né? Pouco tempo de tela, mas é muito marcante, ganha Oscar. Parece, inclusive, que ele ia para o set mesmo quando não estava na cena, porque ele, ele entrou na, na, na coisa, na, no personagem mesmo, e, e começou a dizer que a presença do... Que ele é o diretor, né? A presença do, do, do diretor do jornal tem, tinha que estar sendo sentida ali, então ele fazia questão de ir lá para o que seria a sala dele, né? no, no set, e ficar lendo lá um livro, sentado na mesa... <risos> A, a mesa, como se estivesse trabalhando, né, e, e dizem até que eu não fui conferir isso, mas eventualmente ele aparece lá no fundão da, da, da imagem do, do, do filme, é, bacana. na sala ah, filme, que legal, enfim, algo meio... Outra
1: curiosidade é. é o F. Murray Abraham, né, que aparece no início do filme ali, bem rapidinho, ele é um dos paisana, policiais né? ali, que tá a paisana, né, dentro do carro, é ele que fala no rádio, né, fala, pô, os caras não, não vai a outra equipe que já tá de uniforme, né? Que os caras estão apaisando, paisana, né? Tem tá um negócio estranho. Os caras abordam os malucos lá dentro do os ladrões, os ladrões estão de terno, é. e eles estão apaisando lá com chapéu esquisito e tal, camisa florida.
2: Ô Fred, é, essa você me pegou, viu, cara? Quando você mostrou pra gente aqui no nosso grupo, eu não tinha a menor ideia é, de que era ele, cara. quase que é de costas. Eu também assim.
1: não reconheci ele, não, assim, de, de, assim, nunca percebia, mas lendo. dá pra ver que é ele ali, fica bem claro que é ele, né? Sabendo ah, sim, que sim, ele tá. tá no filme. Tá. É, o filme ganhou quatro Oscars, né? como eu falei, ganhou Jason Roberts, ator coadjuvante, ganhou o roteiro, William Goldman, ganhou direção de arte, né? George Jenkins, George Gaines, e ganhou som quatro caras fazendo som e aí tem a coisa que agora você polêmico hein tensão Marcelo Renô hein <risos> eu vou falar aqui fala porque que não é querem eu queria... ouvir eu também eu... Eu queria falar disso mano. vamos falar sobre isso estamos exatamente olha só nós sobe som estamos falando de indicação para melhor filme né? eu, acho, eu acho que é o ano mais
2: concorrido da história foi,
1: né? e, e foi pra mim um dos anos assim mais estranhos, só pra deixar claro eu não acho o, o Rock um filme ruim eu só eu, acho ele um filme eu comum gosto. eu gosto. Eu só acho ele um filme comum assim, você olhando em retrospectiva ele é um filme comum, dá pra entender talvez a comoção que tenha causado na época, mas cara, eu não consigo me convencer que ele é melhor do que todos os homens do presidente que ele é melhor que Taxi Driver
0: Rede de Intriga.
1: Que ele é melhor que Rede de Intriga, que ele é melhor até do que o... o essa Terra essa, é Minha Terra. Essa Terra é Minha Terra, o Bound for Glory, né? Que é muito legal. Que é legal, é. É, que talvez até seria a minha quarta opção aí nessa lista, é, né? Exato. E para marcar, eu vou dizer que eu não estou sozinho, porque eu descobri que em 2015, a revista Hollywood Reporter botou uma, uma em votação lá, entre membros da academia, Pedindo para eles <risos> fazerem os votos de novo, né? De vários anos é, é, controversos de, da academia, né? Um desses anos foi esse. E vários membros disseram que, se tivesse uma segunda chance, teriam escolhido todos os homens do presidente em vez de Rock. Ô
0: oh, louco! Já sei que o... Já sei que o... o como era verde, meu vale perdeu... O Oscar dele para o Pode Cidadão ser, nessa, pode nessa ter sido um aí. dos
1: que eles fizeram uma, <risos> uma coisa de revotar aí. É. Né? Mas ó, vou te falar
2: que a briga é boa com Rede de Intrigas, hein? Ah, é? A briga é boa. Pô,
1: e que ano pro jornalismo no cinema, né?
2: Demais, Porque demais. Também...
1: Outro filmaço que estaremos falando né, ao longo desse ano, certo, Oh, Alexandre? Que
2: beleza, adoro isso. Vamos
1: filme. falar um, de alguns filmes do Sidney Lumet. Monstro. Não sei nem se é o próximo, né? É o próximo?
0: Não é, sei. Pior que
1: é. é. Aí, tá vendo? Tudo conectado, tudo <risos> pensado, né?
0: <risos> é sim, é sim.
1: <risos> certo.
0: Hum, Não, certo.
1: E, e nesse
2: ano, claro que o, o, o Alves, sim, né? que ganhou o Oscar melhor diretor, o o Scorsese nem concorreu, né? Porque o Bergman estava indicado e a recém-falecida Lina Wertmüller
1: também.
0: É verdade. Pasqualino, sete belezas, foi né? Pois é. Acho se... que foi a primeira diretora indicada. Se
1: tivesse que tirar um nome, seria o Scorsese? Não seria, né, cara? Ah,
2: não. Também acho que não. <risos> é.
1: seria, o, seria o que ganhou.
2: Seria Isso, o que exatamente. Ganhou. Então, foi um ano esquisito. O, o Stallone estava indicado opinião.
1: a melhor roteiro, né? Então, gente... é, tudo podia tudo acontecer, podia realmente acontecer. o rock.
2: Mas o prêmio de ator coadjuvante a, 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 os prêmios de interpretação foram merecidíssimos, né? Porque o Peter Finch é. ganhou, a Fedano aí ganhou. E o Jason Robert, e a, e a moça lá que aparece três minutos no Rede de <risos> também. Estranha, né? Ah, Estranha, mas as outras categorias são é. incontestáveis. Um Isso problema.
1: aí. E agora, só pra gente finalizar então, um momento Cinefilia e Companhia, <risos> ah, certo? Já que eu não citei aqui que o Hugo <risos> produz esse podcast também. Material muito legal lá também mais um momento, Cinefili e Companhia é, filmes que a gente poderia indicar aí né, relacionados é, eu anotei alguns aqui, eu já falei um deles, né, o The Post uhum. o filme do Spielberg que conta essa história, nessa outra história né, do The Post é, ali confrontando o governo Nixon, mas conta mais pelo lado da Catherine Graham, né, a dona do jornal interpretada pela Meryl Streep é, o Tom Hanks faz o Ben Bradley, né? É até interessante comparar o, o Jason Roberts com o Tom Hanks.
2: Eu acho que o Tom Hanks tá bem no filme. Está tá bem no...
1: também, né? É, mas é, é, outra, é outra pegada. É outra pegada, é outra pegada. Eu, eu, eu prefiro, prefiro o Jason Roberts. Mas o outro filme que eu pensei aqui, o Frost Nixon. Lembram dele? Filme Filmaço. também que concorreu ao Oscar, mas que hoje é totalmente esquecido. O filme do Ron Howard...
2: Mas eu gosto desse filme.
1: É bom filme. O Frank é Lang dela, faz o Richard Nixon, né?
2: É, porque ele já vinha da peça também, né? Ele, ele fez a peça e aí foi fazer o filme. É. E eu, a, o roteiro é muito bom desse, desse filme. É é. muito
0: bom. Vou deixar você fechar, Hugo. Vou falar antes de você e depois você fecha. Eu vou falar só... Vou no básico, né? O filme anterior do Pacula, o, A Trama, Parallax View, que... É um filme que antecipa essa paranoia do, do, né, do investigativa, né, misteriosa, e, e eu acho é um aponta para um caminho para um cinema do Pacula nesse momento. Né? Eu acho que depois ele, talvez, eu acho que essa foi a melhor fase mesmo dele. não que né? de é,
1: ele faz ainda a Escolha de Sofia, né? No início dos anos 80 também, é um um, filme. Que é um bom filme. Lembrado? É, bom. Sim. Bom filme. Mas
2: a melhor fase dele, é, eu acho que é anos 70. Mesmo. É, sem dúvida. A trama, é, a trama eu vi uma vez só, mas eu lembro que eu gostei bastante, mas eu não, não lembro detalhes. Agora, ele é, um
0: cara, é, ele é um cara que, como diria um ouvinte nosso, ele teve um filme horrível, né? Porque ele, ele morre num acidente de carro bizarro, assim, né? Não se não, eu seja. sabia
2: que era um sindical, mas eu não sabia que era bizarro. Né? É,
0: tinha um cano que tinha caído, já estava na estrada. É, e passou um carro é, que estava na, na frente dele um carro, e o carro passou meio que em cima do cano e, e catapultou esse cano. E o cano entrou pelo vidro dele. Ah, nossa, foi... eu não A chance ah, disso acontecer coisa né? Bizarra. Coisa é. bizarra, né? Tinha caído, provavelmente, de um caminhão, alguma coisa assim. Mas, ah, enfim, é. Já estava na estrada, né? Não é que caiu direto nele de onde, de onde estava, né? Estava no A chão. Foi... A da,
1: da vida, né? É.
0: Hum. E parece que tem uma cena de um filme do Peckinpah chamado The Osterman Weekend. Eu já vi esse filme, eu não lembro de nada. Mas eu já vi esse filme. Tem o é é Verde, o inclusive. casal The Osterman Weekend. É, o casal Osterman. É, tem, tem uma cena, que eu não me lembro dela, mas eu li... Que bizarramente Tem um acidente semelhante
1: Que doido Mas é de antes ou depois?
0: É de depois é de, Não, é de antes, é de 83, de, de 83. É de 83 antes,
1: antes da morte antes. dele, né? Que doido
0: É Sim, ele morreu acho que em 98.
2: É, ele fez o Doce Pelicano, né? Fez é, isso. em 93. Isso, é. Né?
0: Alguns filminhos ali dos anos 90, até famosinhos, aquele último dele, né? O Inimigo Íntimo, com o Harrison Ford e o Brad Pitt.
1: Mas realmente o áudio foi na década de 70, certo? Então só para citar certo. o último, o Nixon, do Oliver Stone também, né? Outro filme totalmente esquecido. Uhum. Anthony Hopkins. Agora a dica do Hugo, né? Interpretando o Richard Nixon. Sim, sim. Tá um,
2: é um bom filme também, eu, eu lembro que eu achei ele bem cansativo, é. muito longo, né? mas o Anthony Hopkins, sendo Anthony Hopkins, né? ótimo. É, vale pela atuação um dele também, vale não achei nenhum
1: grande filme não.
2: E pela John Allen, né? que faz a mulher dele. Também. Tá é. É, mas se eu tiver que indicar alguma coisa, eu vou aproveitar e indicar um outro filme de jornalismo que tem uma conexãozinha aqui. Vocês talvez tenham visto, e o pessoal que escuta vocês também, mas... É, vou aproveitar para falar um pouquinho dele, que é o Spotlight. É um filme que ah, sim, eu, eu particularmente gosto bastante. O... A coincidência que há, na verdade não é apenas uma, mas a mais gritante, é o fato do editor executivo do jornal, né, do Boston Globe, ser o filho do Ben Bradley. Então, né, e que é o cara que comanda, né, que estimula a equipe Spotlight aí atrás do caso, né, dos padres pedófilos de Boston. Mas o que eu acho também bacana desse filme é que junto com todos os homens do presidente é um filme que mostra muito o processo da realização jornalística, que vai mostrar mesmo a, a, a gana do repórter como algo crucial para trazer grandes reportagens à tona, né? Grandes acontecimentos, escândalos que seja, né? à tona, que sem isso não acontece. E ao mesmo tempo a seriedade. É, é muito curioso que no Spotlight acontece uma situação em que o próprio Ben Bradley Jr. não aceita as matérias que estão sendo trazidas pelo Spotlight, pela equipe Spotlight, exatamente por falta de fontes e de informações concretas para confirmar tudo. Puxou, pai. É exa exatamente. É o que acontece no Todos os Homens do Presidente também. Que ele fica o tempo todo falando, não, eu quero mais fontes. E tem aquela frase famosa, né? Quando, afinal, alguém vai falar oficialmente pra gente né? e não simplesmente ficar como anônimo como fonte anônima então ele fica o tempo todo falando pro Bob Woodward e pro Carl Bernstein para eles conseguirem informações mais concretas para dar maior credibilidade à matéria, que é exatamente o que o filho dele acaba fazendo no, uh, nos acontecimentos lá do do, da reportagem do Spotlight. Então, isso.
1: Teve um ótimo professor. Ainda.
2: Ah, teve! <risos> isso aí tá, tá no sangue.
1: Tá no sangue. Mas é isso aí, então. Vamos encerrar. Valeu aí, obrigado pela sua participação. Valeu, Hugo. obrigado. Muito bom papo. Valeu, Hugo. É um, é um prazer. Sempre bom.
0: Valeu, viu? Alexandre. Obrigado, Fred. Obrigado, Hugo. Até a próxima. Abraço!